0: Essa é a primeira edição do novo podcast do Sem Papel e Tinta. Hoje, na estreia, a participação de Everton Maciel, Germano Moura, eu, Júnior Grins, os habituais é, participantes desse programa, e também de Celina Brode, a nossa convidada de hoje. E esse podcast é especial, muito especial para você, porque nós, além de sermos um programa de rádio, também somos um podcast. Então vamos rodar a vinheta e vamos começar o nosso podcast podcast. Primeira edição da Nova Geração. Olá, saudações, está entrando no ar pela sua rádio, o programa Sem Papel e Tinta. Eu sou o Júnior Guins e vou junto com você a partir de agora. Notícias, bate-papo, dicas, entrevistas e música. Este é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. É E hoje, como de praxe, todas as quartas-feiras nós temos um debate e hoje temos, além dos nossos convidados habituais, temos uma convidada especialíssima, né? E nós vamos debater daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou apresentar, não sai daí, antes eu quero falar para você que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 5554, vou repetir, 5554. e também você está num pool de emissoras que retransmitem o nosso programa, né, ancorado sempre na Rádio Terra FM a 96,5 para toda a Araguaína e região, mas também estamos em mais emissoras através do sistema Meio Norte Cerrado, com oferecimento da SmartSol Energia Solar e também da OneXBet. Então vamos apresentar aqui nossos convidados. Hoje nós temos além do Everton Maciel, professor Dr. Everton Maciel da Universidade Federal do Amapá, também o nosso habitual uh, mestre em Ciências Políticas, Germano Moura. Hoje nós também temos a doutorana Celina Brode, que está aí fazendo parte direto de Pelotas. A Celina já participou em alguns momentos, algumas entrevistas com a gente, sempre pertinente. Eu cito ela sempre, e eu vou situar você, a citação que eu faço. A Celina, não sei se é dela a frase, mas eu digo que é, se não for, depois ela vai corrigir que política boa é aquela que a gente acorda de manhã cedo, abre o jornal e não percebe que ela está acontecendo. E eu quero saudar em primeira mão, Celina. Olá, saudações, Celina, muito bem-vinda ao Sem Papel e Tinta de hoje.
1: Olá, Júnior, tudo bem? Um prazer grande estar aqui com vocês, aceitar esse convite é sempre prazeroso, ter a, a chance de poder falar sobre vários assuntos. E, e é isso, obrigada mais uma vez pelo convite e vamos lá, vamos ver o que, que sai
0: o que que vai pois. sair hoje né Everton traz aí as aberturas o que que você está trazendo separou você separou muitas pautas para hoje fica à vontade Everton
2: não não separei não né é uma semana daquelas com muita fumaça e, e pouco fogo né como muitas coisas que acontecem em meio a esse a esse processo administrativo que o Brasil está vivendo precisando aprender né ou reaprender a, a o seu local público é, na ausência de uma administração. Né? Então, do ponto de vista político, tudo que é administrativo, tudo aquilo que precisa de uma tomada de decisão, tudo, da, tudo aquilo que precisa ser feito e sustentado politicamente, que não vai amanhã ou depois cair, é, seja no Supremo, seja, seja no Congresso. Então, esse é um Brasil, nesse momento, paralisado. E o resultado disso né, não podia ser pior, porque acontece em meio a uma crise pandêmica, que é a maior crise pandêmica dos últimos 100 anos. né? Eu acho que talvez só a gripe espanhola aqui nas terras tupiniquins pode ser comparado à pandemia que nós estamos vivendo nesse momento. Mas, enfim, né? o Brasil não é mais o Brasil de 1919. O Brasil é um Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, um lugar onde as vacinas chegam de forma minguada, algo completamente previsível, nenhum laboratório no mundo poderia né, produzir é, as mais de 100 milhões de doses de vacinas que nós precisamos no ritmo em que seria adequado para que isso chegasse à disposição da nossa população. E, enfim, né, eu conversava com os colegas fora do ar, cada um deles vai falar um pouquinho a respeito da sua cidade, mas eu, nesse momento, eu, eu não estou no Amapá, né, eu estou em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, o cenário aqui é terrível, é, apesar de é, haver muito esforço por parte das instituições hospitalares é, na, na manutenção de leitos hospitalares, é, todos eles estão completamente lotados. É, quando se fala é, numa lotação de 97% em um lugar, 96% em outro lugar, isso na prática significa uma lotação de 100%.
0: Olá, saudações, está entrando no ar pela sua rádio, o programa Sem Papel e Tinta, eu sou o Júnior Guins e vou junto com você a partir de agora. Notícias, bate-papo, dicas, entrevistas e música. Este é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. É e hoje, como de praxe todas as quartas-feiras, nós temos um debate e hoje temos, além dos nossos convidados habituais, temos uma convidada especialíssima, né? E nós vamos debater daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou apresentar, não sai daí. Antes eu quero falar para você que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 63 9210 5554, vou repetir, 63 5554. E também você está num pool de emissoras que retransmitem o nosso programa, né? Ancorado sempre na rádio TRFM, a 96,5% para toda a Araguaína e região, mas também estamos em mais emissoras através do sistema Meio Norte Cerrado, com oferecimento da SmartSol Energia Solar e também da OneXBet. Então, vamos apresentar aqui nossos convidados. Hoje nós temos, além do Everton Maciel, professor Dr. Everton Maciel, da Universidade Federal Política, do Amapá, também o nosso habitual uh, mestre em Ciências Políticas, Germano Moura. Hoje nós também temos a doutorana Celina Brode, que está aí fazendo parte direto de Pelotas. A Celina já participou em alguns momentos, em algumas entrevistas com a gente, sempre pertinente. Eu cito ela sempre, e eu vou situar você, a citação que eu faço. A Celina, não sei se é dela a frase, mas eu digo que é, se não for depois ela vai corrigir, que política boa é aquela que a gente acorda de manhã cedo, abre o jornal e não percebe que ela está acontecendo. E eu quero saudar em primeira mão, Celina. Olá, saudações, Celina. Muito bem-vinda ao Sem Papel e Tinta de hoje.
1: Olá, Júnior. Tudo bem? Um prazer grande estar aqui com vocês. Aceitar esse convite é sempre prazeroso, ter a, a chance de poder falar sobre vários assuntos. E, e é isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. E vamos lá, vamos ver o que, que sai.
0: O que, que vai pois. sair hoje, né? Everton, traz aí as aberturas. O que, que você está trazendo? Você separou, separou muitas pautas para hoje. Fica à vontade, Everton.
2: Não, não separei, não. É né? uma semana daquelas com muita fumaça e, e pouco fogo, né? Como muitas coisas que acontecem em meio a esse, a esse processo administrativo que o Brasil está vivendo, precisando aprender, né? Ou reaprender a, a, o seu local público, é, na ausência de uma administração. Né? Então, do ponto de vista político, tudo que é administrativo, tudo aquilo que precisa de uma tomada de decisão, tudo, da, tudo aquilo que precisa ser feito e sustentado politicamente, que não vai amanhã ou depois cair, é, seja no Supremo, seja, seja no Congresso. Então, esse é um Brasil, nesse momento, paralisado. E o resultado disso né, não podia ser pior, porque acontece em meio a uma crise pandêmica, que é a maior crise pandêmica dos últimos 100 anos. Né? Acho que talvez só a gripe espanhola aqui nas terras tupiniquins pode ser comparado à pandemia que nós estamos vivendo nesse momento. Mas, enfim, né? o Brasil não é mais o Brasil de 1919. O Brasil é um Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, um lugar onde as vacinas chegam de forma minguada, algo completamente previsível, nenhum laboratório no mundo poderia né, produzir é, as mais de 100 milhões de doses de vacinas que nós precisamos no ritmo em que seria adequado para que isso chegasse à disposição da nossa população. E, enfim, né, eu conversava com os colegas fora do ar, cada um deles vai falar um pouquinho a respeito da sua cidade, mas eu, nesse momento, eu, eu não estou no Amapá, né, eu estou em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. O cenário aqui é terrível, é, apesar de é, haver muito esforço por parte das instituições hospitalares é, na, na manutenção de leitos hospitalares, é, todos eles estão completamente lotados. É, quando se fala é, numa lotação de 97% em um lugar, 96% em outro lugar... Isso, na prática, significa uma lotação de 100%, porque o que acontece é o fluxo de pessoas que vai saindo e os leitos vão sendo ocupados, vão sendo ocupados, vão sendo ocupados. Na prática, isso é uma coisa terrível, porque é, o, se hoje uma enfermaria de um hospital como o Hospital Conceição, que eu ouvi hoje pela manhã dirigentes falando nas emissoras de rádio locais, é, se, se uma enfermaria hoje consegue atender 10 pessoas, lá dentro você tem 40 e o resultado disso é mais aglomeração, mais contaminação, pessoas sendo mandadas para casa que deveriam estar sendo hospitalizadas, mas que por não estarem ali com, é, com, a, com a vida completamente pendurada é, diante do, do, do vírus, é, são mandadas para casa, infelizmente. Né? Então é, é, é mais ou menos esse assim, o, o, o apanhar geral. Né? E tudo isso também né, em meio a uma irresponsabilidade política muito grande, porque nós tivemos uma eleição no ano passado... E o resultado desse processo eleitoral foi um Brasil que definitivamente não tem nenhuma condição moral, política, financeira, econômica de provocar lockdown em lugar nenhum. lugar nenhum. Então, a maioria dos prefeitos que foram eleitos, salvo um ou outro desbravador aí que tenta alguma coisa, eu, eu repito, estou citando o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né? É, a maioria dos prefeitos eles, eles não promovem é, o encerramento das atividades, eles não fazem absolutamente nada para conter aglomerações. No Rio Grande do Sul, nós temos uma bobagem, que é o sistema de bandeiras, né? Chamadas bandeiras pretas e vermelhas. A maioria dos municípios hoje em bandeira vermelha, mas, lamentavelmente, né? Como nós não temos fiscalização, como, como ninguém se governa, como cada um pode fazer o que quiser, como não existe democracia operando é, para que se decida isso do ponto de vista técnico, o governador, apesar de, de bandeiras pretas operando na maioria dos municípios, os prefeitos é, é, não, não cumprem, né? as medidas drásticas que deveriam ser cumpridas para conter a movimentação de pessoas. Isso, isso é muito simples. É comércio fechando, é, é bar fechando, e, e a impressão que nós temos é que vírus só circula à noite. né? Então os bares devem fechar a partir das 22 horas para evitar festas ou, ou coisas do tipo. Vou dar mais um exemplo para encerrar, tá? que é o exemplo do domingo agora. O, ambos os times aqui no Rio Grande do Sul possuem jogos para o final de semana, Inter e Grêmio. Os bares não fecharão no domingo, o resultado é aglomeração, o resultado é, daqui a 15 dias, mais pessoas nos hospitais, mais pessoas morrendo, porque o prefeito da cidade, né, o Melo, Sebastião Melo, não tem pulso, não tem hombridade para fazer aquilo que deveria ser feito.
0: É, eu só vou corrigir o Everton, né, não vai ter rodada no final de semana, né, a rodada vai ser amanhã, quinta-feira, é, do futebol. Mas eu, me parece, né? Eu pegar um briefing do, 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 do Piauí com o Germano, depois eu passo para a Celina. Me parece que esse negócio de bandeiras, eu estou vendo uh, muitos estados com isso, me parece que é dar um ar técnico para a bagunça. Me parece isso, né porque na praça fecha, não fecha, abre, não abre, faz um decreto. Esse negócio de bandeiras criam um parâmetros para dar um ar técnico para a bagunça. É, é isso que me parece. Germano, como é que tá aí no Piauí? Faz um briefing rapidinho.
3: E aí Olá, saudações a todas e todos, bem Júnior, Everton, Celina. É, aqui é meio complicado, porque o, o governo do estado decretou um lockdown no começo dessa semana e teve que voltar atrás por pressões eminentemente políticas. O prefeito que foi eleito, ele foi eleito, o doutor Pessoa, foi eleito com a bandeira de não promover mais o lockdown, como era feito com a, a, a gestão anterior inclusive era uma das bandeiras dele com apoio maciço da classe empresarial e de parte dos trabalhadores e ele não acompanhou o decreto do governador como fazia o prefeito anteriormente a justiça então teve que intervir e decretou o lockdown na cidade não foi decretado pelo prefeito mas a justiça o ministério público foi lá e aí eu fui obrigado a todo mundo fechar tudo houve depois uma uma flexibilização desse lockdown o governador decretou uma um, um lockdown mais flexível, que as coisas voltaram a funcionar quase que normalmente, em um período do carnaval, uns, um pouco mais de sete dias, dez dias. Mas aí, ao final de tudo, ontem, antes de ontem, ele decretou um novo lockdown, o um governador, um lockdown um pouco mais rigoroso, e o prefeito simplesmente não acompanhou. Isso provocou uma série de manifestações na cidade e o que está que acontecendo do pano de fundo político. O governo do Estado, o governador, ele quer eleger ou continuar elegendo o seu grupo político que praticamente domina o Estado desde 2002. E aí, ele para poder eleger esse seu candidato, ele precisa do apoio da Prefeitura de Trezina, porque é um apoio político importante em, nível, em termos eleitorais. Então, ele não pode bater diretamente de frente com o prefeito porque precisa do seu apoio. Então, ele está nessa sinuca de bico. Ontem, basicamente, ele teve que modificar o seu decreto de lockdown que tinha é, realizado, dando um pouco mais de flexibilidade, mas mesmo assim, tendo lockdown, por exemplo, aqui tem o é, 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 um toque de recolher né, das 23 às 5 horas da manhã. A partir das 23 horas, tudo fecha só funciona delivery, final de semana vai ser praticamente tudo fechado. Por quê? Porque no Piauí todo nós só temos 67 leitos de UTI disponíveis no Estado, no Estado todo. Em Teresina não existem mais leitos de UTI vagos, nem na rede pública e nem na rede privada. Existem leitos ainda é, é, disponíveis, né? vão abrir mais leitos, o Hospital de Getúlio Vargas fechou clínicas para abrir leitos de, 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 para doentes de Covid, mas UTI só tem 67 no Estado e na rede pública não tem mais UTI disponível. E a rede privada já está há algum tempo que está colapsando. Ou seja, o, se adoecer daqui para frente em Teresina, ou pelo menos nesses espaços de 10, 15 dias, gente precisando de UTI o negócio aqui vai ficar um pouco dantesco. A gente, é, é, tem, algumas pessoas têm dito, alguns especialistas e gente comum também, imagina que, se não for decretada uma, uma política mais severa de restrição, é, aqui vai ser uma Manaus, daqui a uns 20 dias aqui vai parecer Manaus, em termos de colapso. Um outro problema é que, por incrível que pareça, rapaz, a, 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 às vezes as pessoas reclamam da Marina Chauí o, o Everton vai já pular na cadeira quando eu disse isso, mas a classe média brasileira, ela é terrível. Veja o que aconteceu. A classe média de Teresina fez uma manifestação para voltar os filhos para as aulas presenciais, porque as aulas presenciais foram canceladas. A maior escola de Teresina, o Instituto Dom Barreto, teve que cancelar as aulas essa semana, porque alunos do ensino médio, de grupos diferentes, de classes diferentes, testaram positivo para a Covid. É o tipo de coisa. Eu amo tantos meus filhos que eu quero mandá-los para a escola para pegar a Covid. É, uma, é um negócio assim, tosco que a classe média pensa. Ela é a síndrome do umbiguismo exagerado. Porque a escola é a, uma das maiores fontes de contágio de contaminação. Você vai aglomerar adolescentes e crianças no espaço pequeno, com contatos com mais diversos, diversos tipos de pessoas quando sair também da escola. E elas não ficam só na escola, porque se eu estou indo para a escola, eu posso ir para qualquer lugar. O que eu quero dizer é que, com todas essas coisas acontecendo, Teresina não parece lockdown. Eu tenho um, um gatinho, estou olhando para ele aqui, que ele adoeceu, eu tive que levar ao hospital veterinário da cidade, o um hospital universitário veterinário, e a cidade simplesmente tinha engarrafamento, gente. Engarrafamento em engarrafamento, em plena situação pandêmica. Não, não, não parecia pandemia. Shopping center é aberto, funcionando com todo mundo lotado. O que eu acho mais louco é que restringe o, o horário das pessoas irem a essas, esses locais e, se você restringe o horário, as pessoas vão tumultuar e aglomerar exatamente, exatamente. nesses horários. Ao invés de flexibilizar o horário... É isso Limita que eu não entendo. O horário, uma, isso que é, eu não é entendo. Né? Vamos, vamos,
0: vamos juntar todo mundo, vamos abrir só duas horas o comércio tal para todo mundo ir para aquele lugar naquele horário. Essas coisas eu não Exa
3: entendo. Eu, eu, em vez de assim, ó, vamos ampliar porque as pessoas vão diluídas, né? Vão, é, um fluxo diminuir vai ser o fluxo o diluído, pulverizado. A, né? a, Mas, enfim,
0: diversificar até o, o transporte dos funcionários para o transporte público, enfim. Não,
3: e o que é pior, diminuiu também o transporte. Ou seja, vai aglomerar gente nos, nos ônibus é. que foram diminuídos na cidade. Assim, uma, uma, coisas que a gente não entende. Mas, daqui eu espero que eu esteja errado, eu espero que isso não se concretize, mas, pelas experiências, o que a gente conhece dessa doença são questões puramente empíricas, e o que a gente conhece, o que já a experiência tem mostrado, é que, em situações assim, a explosão, daqui a 10, 15 dias, é gigantesca.
0: Celina, uh, como é que tá a situação aí em Pelotas? Pra gente. Uh, uh, aqui é assim: né? abre o microfone para esses dois, eles falam sem parar, né? Uh, como é que tá a situação em Pelotas aí? Pra você dá um briefing para a gente entrar num, num assunto mesmo.
1: Então, Pelotas também tá trabalhando no Gargalo, né? Uh, tem agora, eu tava olhando, são 99 pacientes internados, 31 estão em UTI vou ficar devendo para vocês quantos leitos ainda tem disponível, uh, mas sei que está no gargalo porque nós estamos em bandeira vermelha, é uma situação que está se espalhando né, pelo país, de forma geral, a gente viu o que aconteceu em Manaus, o colapso do colapso do sistema de saúde, e a questão da bandeira, da, da bagunça, foi o Júnior né, que fala, falou isso, eu, eu sinto assim, que a pandemia ela sempre foi uma bagunça, nós nunca conseguimos firmar critérios sequer racionais para o que está acontecendo, existe um fluxo de informação incessante, o que deixa as pessoas totalmente confusas no que acreditar, porque antes a gente tinha uma informação que era, de certa forma, filtrada pelas grandes mídias, então tu conseguia tornar mais homogênea essa informação, isso já não acontece Hoje em dia, faz um ano né, de pandemia, a gente ainda não conseguiu encontrar esses critérios, porque é uma situação limite, é uma situação de desastre, e em situações de desastre a gente tem que encontrar novas regras de justiça com as quais nós não estávamos habituados. Né? Isso acontece em qualquer situação limite. O problema da pandemia sempre foi um problema de escassez. Escassez do quê? Escassez de leitos, escassez de tratamento... Falta de tratamento, não existe um tratamento para a doença causada pelo vírus, né, pelo coronavírus. Então sempre foi um problema de escassez que as pessoas deveriam entender que se chegar no momento de precisar uh, ser receber ajuda médica, receber atendimento médico e para aquelas pessoas que fossem uh, desenvolver um sintoma grave, teria que chegar no hospital e ter oxigênio e ter leitos. Embora não, se a gente pegar numa questão de probabilidade de números, ainda a letalidade da doença não é grande, só que se tu colocar essa porcentagem em toda a população, dá muita gente doente. Muita gente precisando de atendimento, fora as pessoas que ainda precisam de atendimentos que não tem absolutamente nada relacionado ao Covid, porque ninguém parou de ter câncer, ninguém parou de sofrer acidente, criança não parou de cair e assim por diante. Então, a pandemia sempre foi um problema de condições de escassez. Quando a gente tem isso, nós temos que criar regras de justiça que deem conta disso. Não temos essas regras não temos essas regras, uh, tu fica tudo muito confuso, a população não ajuda porque também se encontra de certa forma desesperada, nós não temos uma liderança né, que, passa o, que passa essa ideia de, de rumo, o que, que temos que fazer como nação, né? a gente vem sofrendo uh, golpes ideológicos um por cima do outro e, 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 e no sentido pragmático a gente tem muito pouco, Hoje chegaram mais 2 milhões de, de vacina, que para o Brasil, que tem um, um tamanho continental, é, é nada, porque vai se pingar para os estados e, e se imuniza muito pouco. E tem uma outra situação, que aí a gente vê se repetir o mesmo padrão de bagunça, que é justamente a chegada das vacinas e os critérios para vacinação. O que aconteceu aqui em Pelotas? Algo que deixou as pessoas bastante indignadas. Uh, foi priorizado uh, idosos, né, acima de 85 anos, e os profissionais de saúde, da área de saúde. Só que a gente entende que profissionais da área de saúde aqueles que estão ou na linha de frente, ou servindo a comunidade, ou em situação de vulnerabilidade. Os critérios são tão mal feitos, isso é um problema geral no Brasil, que as pessoas se aproveitam de brechas para agir de forma imoral, mas dizem, bom, é legal... Bom, mas nem tudo que é legal é moral. O que, que fizeram? Então, todos acadêmicos, alunos formados em cursos como nutrição, em cursos de até de biologia veterinária, que não estavam servindo a comunidade, não estavam correndo risco, não estavam trabalhando na linha de frente e não eram idosos, foram vacinados antes de pessoas. Vamos pegar lá o seu Zé, que é motorista de ônibus, Uh, transporte público, que abre e fecha a porta para mil pessoas por dia e não foi imunizado, ou idosos com comorbidades. Então, a gente vê que no, o Brasil tem uma incapacidade de organização. Uh, claro que isso, eu acredito, que dificulta com as redes, porque as pessoas, elas uh, existem, existe uma desconfiança né, disseminada de forma voluntária contra a mídia. E isso a grande mídia não mostra, né? eu sempre digo: essas bolhas, as bolhas epistemológicas, as bolhas de informação da rede, o, o grande argumento delas é isso, isso a grande mídia não mostra. Então, fica essa bagunça generalizada, só que o que as pessoas não entendem é que tem uma hora que a realidade ela, ela faz com que a narrativa se renda. Que momento é esse? É o momento que a gente vê o que aconteceu em Manaus. Aquilo é a realidade acontecendo. Eu acho engraçado de que, desde que começou a pandemia, se teve um lugar né, que as lideranças não... não não visitaram, foram os hospitais, né? porque tu escutar aquele monte de barulho uh, de aparelho apitando, as pessoas precisando de atendimento, os familiares lá fora esperando, é, é uma doença horrível, porque tu não pode nem ficar com os familiares, tu não pode uh, enterrar direito os parentes, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, então essa cena do hospital, os profissionais de saúde exaustos, tendo que trabalhar em condições, né? às vezes fazendo triagem, quem que eu atendo primeiro, isso é a realidade. Né? E isso não foi, eu não vi, desde o início da pandemia, as lideranças irem até esses locais e enxergarem de frente o que, que significa essa pandemia. Então, a gente viu a confusão dos critérios, o que, que é lockdown, mas o que, que seria o lockdown, fecha tudo, mas fecha tudo por quanto tempo? Quais são os impactos disso? Não apenas impactos econômicos, impactos na saúde, na própria saúde pública. Como fecha, como faz, como que vamos organizar, o que que, o que que resulta isso? Nós não tivemos e vamos ver, não sei, eu sou meio pessimista, tendo a ser pessimista, mas na questão de distribuição da vacina, nós vamos ver o mesmo problema. As pessoas vão brigar por prioridade na fila, não vão entender quais são os critérios que devem ser priorizados e essa bagunça eu acho que ainda vai se estender por bastante tempo. É,
2: quando é, houver a... vacina,
1: né? Quando houver vacina, ah. porque sempre foi um problema de escassez, né? Inclusive a vacina, não tem insumo. São quantos bilhões de pessoas no mundo?
0: Às vezes não é tem energia gente... para sustentar a geladeira que vai guardar as vacinas. Serina, você Sim. tem que ter um cuidado com as previsões aqui, porque a gente não mostra aquilo que a TV não mostra, porque a gente não, não mostra fatos aqui no nosso programa, mas a gente faz previsões e as nossas previsões, elas tendem a acertar. A última que nós acertamos é que o Daniel Silveira ia ganhar do Lira no Congresso Nacional e ganhou, enfim. A gente faz previsões aqui e acerta.
2: Nós vou... não trabalhamos com fatos, só com
0: verdades puramente consumadas. Exatamente. O, e é interessante isso que, que a Silvana coloca, de ir até o hospital, porque se vocês puxarem para a memória, é quando Donald Trump teve uma guinada, em um certo momento ele teve uma guinada e depois voltou a desdizer o, 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 o vírus por causa de uma, de uma bandeira política eleitoral, mas quando ele teve a guinada, que ele disse agora vamos fazer os esforços da América para salvar os, os americanos, quando ele uh, uh, atravessou... Uh, PI quando ele fez toda a força, aquele, todo aparato governamental norte-americano uh, trabalhar pela Covid, foi quando ele foi no hospital do bairro onde ele nasceu, em Nova York. Quando ele entrou, visitou o hospital, foi, foi quando ele teve esse senso de opa, isso aqui é algo que eu deva me preocupar. E faz todo sentido, porque é muito fácil, é, enquanto governador, enquanto prefeito, enquanto presidente, eu tomar a decisão no gabinete e não ir lá sentir na pele e hoje pela manhã para falar um pouquinho do tocantins citar um pouco do tocantins
2: é, pra, antes do júnior falar do tocantins tem que lembrar o seguinte né cara para chegar no estágio em que o júnior está elogiando donald trump ou uma atitude que donald trump tomou é porque nós estamos bem abaixo da linha da indigência
0: <risos> exatamente é um
3: é porque um... nós estamos no subsolo do inferno não tem é, é, se existe uma coisa abaixo do inferno é o seu subsolo só eu mas, ter uma ideia, cara, mas, é... até,
0: mas até o demônio se sensibiliza com gente morrendo, cara. Não tem como. É, se tem algum momento que a gente se sensibiliza é com a gente ver o, o, a dor do outro, a perda do outro. Não tem. É, existe na guerra, por exemplo,
3: um espaço para recolher corpos, e enterrar isso, corpos. Isso, mas isso em espaços civilizados, no processo civilizatório, em, em países cuja barbárie é uma, um paradigma não acontece. Nós naturalizamos a morte nesse país, Júnior, de todas as espécies, de todas as matizes. Não, eu concordo. Quando se naturaliza a morte, é, não se
0: tem empatia. Eu concordo, mas se tem, de alguma forma se tem. Mas eu quero pegar uma questão que a Celina trouxe e quero ampliar isso de uma maneira mais prática. É... Por, o Everton é professor de bioética, né? nós estamos aí frente à questão da vacinação, vacinar, não vacinar, esse vacina primeiro ou esse vacina, vacina depois. Everton, como é que você, como professor de bioética, avaliaria essa questão dessa distribuição das vacinas e dessas pessoas que estão, profissionais de saúde, que muitos deles é, passaram, igual alunos teus, por uma Disciplina que, com você, ministra na Universidade Federal do Mapá, como é que você vê essa questão? Como é que você colocaria essa questão para esses alunos, assim, de maneira sucinta? Então,
2: todos os esforços para não transformar, né, as escolhas médicas em escolhas de Sofia, o que, que é a escolha de Sofia? É precisar olhar para dois pacientes e dizer, esse tem mais condições de sobreviver, então é para esse que eu vou dar tratamento, o outro tem menos condições de sobreviver, então esse fica sem tratamento. Todas, to, todo beabá, todo o dever de casa para não precisar chegar nessa escolha de Sofia, nós não fizemos. Tá? Então, esse é um, é um ponto importante desse, dentro desse aspecto. Então, os médicos hoje no Brasil, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que estão trabalhando com o Covid, eles estão diante de escolha de Sofia o tempo todo. Tá? Essas coisas estão acontecendo. Tá? É um respirador atendendo dois é, é, é fa... quando tu tens espaço tu não tem profissional quando tu tem profissional tu não tem equipamento quando tu tem equipamento tu não tem espaço então todos esses problemas eles já foram criados tá do ponto de vista prático é, o que faltou do ponto de vista objetivo é saber onde o problema está concentrado para saber quais serão as nossas prioridades para não acontecer casos como esse, que foi narrado pela Celina lá em Pelotas, onde você falou profissionais da área de saúde, e tu foi do médico que está trabalhando com Covid, passando pelo enfermeiro que está trabalhando com Covid, terminando com o veterinário né, que é, atende na particular lá e que não vai chegar perto de Covid, muito provavelmente. Tá? Então, to, tudo, isso, tudo isso deveria ser gerenciado a partir de um mecanismo centralizado que compreendesse onde está o problema, porque não sou eu que posso dizer que veterinários ou que nutricionistas ou que psicólogos não devem receber vacina. Não, não, não somos nós que podemos, todos devem receber vacinas. O fato é que nós estamos diante de um problema de escassez. Então, se essas discrepâncias aconteceram, foi porque não foi pensado isso do ponto de vista central. Há duas semanas atrás, Júnior, há duas semanas atrás, o Supremo cobrou do Palácio do Planalto uma lista de prioridades. Veja, o Palácio do Planalto só apresentou uma lista de prioridades na fila da vacinação depois de ser movimentado pelo Supremo. O resultado é que nessa lista de prioridades as pessoas olham para aquilo e ninguém entende absolutamente nada. Não é possível entender aquilo. As pessoas vão achar estranho quando tu tens presidiários antes de professores numa lista de prioridades. As pessoas vão achar isso estranho. E eu acho normal que as pessoas achem isso estranho. Por quê? Porque não tem ninguém para explicar por que, que presidiários estão antes de professores na lista de prioridades. Então, esse tipo de problema, ele não pode ser resolvido a toque de caixa. Não existem respostas simples para esse tipo de coisa. Não existe um comitê central. Não existe ministro, ministro da Saúde operando. Ministro da Saúde é mais um desses generais que mente currículo. Pazuello escreveu num, num, num LinkedIn da vida que ele é especialista em logística. Até agora não apareceu o diploma de especialista dele. Ele não é, ele é só mais um general que, vai ser, que foi colocado né, num, num, num posto-chave da, da, da República sem experiência, sem capacidade nenhuma para exercício daquela função. Então é, é esse tipo de problema que nós vamos enfrentar. Não tem solução fácil, a solução que no, no, no momento em que nós nos metemos é uma é uma solução individualizada, é uma, é uma solução ligada à escolha de Sofia e o resultado é que não tem escolha de Sofia boa, não tem escolha de Sofia boa, quando precisa olhar para um dos, dos teus dois filhos e falar é esse aqui que eu vou levar comigo o outro eu vou permitir que se afogue isso não, é uma coisa, isso não é uma coisa razoável em lugar nenhum do mundo. Tá? Então, é, nós não podemos esperar muito é, de um lugar que permitiu que a sua população chegasse nesse, nesse patamar de, de insanidade é, dentro de um sistema de saúde.
0: Muito bem. É, eu vou chamar um rápido intervalo comercial e nós voltamos na sequência com mais Sem Papel e Tinta. Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Estamos de volta com notícias, bate-papo, informação e música. Esse é o Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Nós estamos debatendo aqui no nosso programa de hoje com o Everton Maciel, o Germano Moura e com a convidada especial, a Celina Brode lá de Pelotas. Germano, é... o Everton falava antes do intervalo sobre a questão das vacinas, a questão da questão ética, enfim, de, de, de se furar essas prioridades. A Celina colocou isso muito bem, é... Como é que a gente pode jogar isso, por exemplo, para dentro da universidade daqui um, dois, três anos? Como é que nós trabalharíamos isso dentro da, da universidade daqui para frente? Porque, assim, o Everton tem uma frase que eu não vou cansar de repetir, igual a da Celina, do Café da Manhã. Eu falei, não, é, nós tivemos um ano para aprender a lavar as mãos e não conseguimos. Então, tipo assim, nós não vamos aprender a lavar as mãos até o final da pandemia, ponto. Mas como é que a gente pode começar a trabalhar isso por exemplo nas universidades daqui para frente na tua
3: visão você está falando em termos teóricos ou metodológicos Teiro... ou empíricos do,
0: do, do que tiver é. como trabalhar né porque eu acho que Olha, começa é, é, dos empíricos é, é. e depois vai indo para metodológicos enfim
3: é, no sentido empírico, eu não sei como é que está uh, com o Everton na Universidade Federal do Amapá, mas aqui a Universidade Federal do Piauí ela tem funcionado com a pós-graduação né? e começou recentemente a graduação. As universidades, de modo geral, elas ficaram paradas a graduação por quase um ano. As pós-graduações, não. Elas continuaram de forma remota, de ser mestrados doutorados e tal, mas as graduações, não. E, e, e não não sei, talvez o Everton consiga saber, os institutos federais, não, os institutos federais, logo em maio, foi tomada a decisão, em maio ainda, de retomar os, os trabalhos. O que, que tem acontecido? É, em termos educacionais, essa pandemia, quem, um, um, por exemplo, quem é adulto, adulto conseguiu levar de boa os, os trabalhos, a questão da autonomia do, do sujeito, mas adolescente e as crianças, elas sofreram mais porque não há, não tem resultado. O, o, isso é algo que a gente vai ter que discutir durante muito tempo. A, essa pandemia, ela não trouxe apenas prejuízos econômicos, prejuízos sanitários. Ela trouxe também um prejuízo educacional para o país. Absurdo. Nós tivemos um ano perdido em, em termos educacionais, porque eu estou falando em resultados efetivos. Como a universidade vai preparar isso? Nós temos tanto no campo das ciências da saúde como no campo das ciências humanas, de um modo geral, e aí eu coloco a filosofia, mesmo ela não sendo uma ciência humana, mas faz parte do corpus teórico das ciências humanas, nós temos aí um manancial epistemológico, teórico e até metodológico muito grande para podermos trilhar um outro olhar sobre não só o fazer educacional, como também a como agir em termos de práticas teóricas em relação àquilo que está ao nosso redor. O impacto nesse sentido, a universidade não tem preparo, eu vou colocar hoje que em março, o, o, o Ministério da Educação decretou que a gente retorna as aulas em março, está tá aí o decreto. Não temos preparo, nós não temos estrutura, nós não temos álcool em gel, nem, nem é só questão de lavar a mão. Para lavar a mão, não vai ter sabonete no banheiro, não vai ter sabão no banheiro, não tem papel toalha, não tem papel higiênico. Você sabe por quê? Porque o corte provocado no orçamento da educação no Brasil, em, em nível federal, foi absurdo. Nós temos menos dinheiro hoje do que recebemos em 2017, então, os impactos com relação à universidade, a gente tem que falar, em, em, são tantos processos, são tantos fatores que não dá para a gente resumir apenas em um ou outro. Existe um impacto tanto no aspecto educacional como também como voltar. Como, não existe protocolo de segurança, você falou que a gente não tem ministro da saúde, nós também não temos ministro da educação, nós também não temos ministro da fazenda, o, o ministro mais bem conceituado, ele pinta calçamento, ele bota asfalto em rua, gente, o cara fica feliz de inaugurar 15 quilômetros de asfalto. Ou seja, é um país que está à deriva, nós não temos ministérios com planejamentos, nós não temos planos de gestão para nada. Falar até nessa bolha da universidade, que sempre foi um local, digamos assim, entre aspas, privilegiado em outros aspectos, essa pandemia democratizou tudo. E assim, democratizou num nível bem, bem elementar mesmo, porque ninguém tem condições de suplantar isso que está sendo é, imposto para nós. E nós não temos essa bagunça, essa balbúrdia existe, porque o governo nunca tomou as rédeas das suas responsabilidades, as rédeas do papel que deveria ser de liderar. Se os estados estão nessa confusão toda, é porque não houve uma federalização, não houve uma programação federalizada. O país continental tinha que ter um planejamento verticalizado, federalizado de ações pontuais e programáticas. Imagina, Vai ficar um, 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 um samba que ninguém entende, porque um, um estado com certas vacinas, o STF agora liberou para os estados comprarem vacina. Estados como Piauí, como Amapá, como Maranhão, como Acre, que são estados que não são ricos, estados como Alagoas que são estados que são pobres, evidentemente eles vão ter mais dificuldades de ter um acesso a essa imunização. Essas tomadas de decisão do STF que não estão erradas, está fazendo valer o pacto federativo, está fazendo valer a questão das competências dos entes da federação, mas é mais uma chance do governo federal tirar dos seus ombros as suas responsabilidades e dizer, olha, eu não estou fazendo, o STF que mandou. Então, todo esse processo, todo esse nosso caos, ele tem um dono, chama-se Jair Messias Bolsonaro porque desde o começo ele não assumiu a responsabilidade disso, ele não liderou sua equipe, não ordenou que cada pasta fizesse ao seu turno, ao seu espaço, as suas, suas gerências, que fizessem protocolos destinados para suas ações. Ele tinha que fazer isso, não fizeram isso na educação, não fizeram isso na saúde, não fizeram isso na economia, por isso que nós estamos a um, a um passo do colapso econômico, tem que ficar o, o, o judiciário e o legislativo o tempo todo intervindo porque o governo federal, o executivo, não age. Então, não só na, na, na universidade, mas em todos os outros níveis, o Brasil está em um colapso. Se isso não for imediatamente tomado a decisão com um planejamento mais sério, nós, daqui a três anos, vamos contar favas para poder juntar alguma coisa, os cacos que restarem, porque a situação não é boa e não vai ficar melhor.
0: Muito bem, vamos trocar um pouco de assunto, senão a gente esgota o nosso assunto falando só da Covid-19 aí. Celina, é, o Brasil está imerso numa crise sanitária, numa crise política, numa crise financeira e a gente não sabe para onde olhar e para onde ir você tem um pensamento mais conservador. Um conservador diria é, que ser reformista não é o caminho, no, no primeiro momento. Mas dá para dizer que até um conservador é, vai querer fazer reformas para tentar sair de uma crise institucional que a gente vive, de uma maneira geral, ou tem como ainda ser moderado em meio a esse não vou dizer nem pandemia, esse pandemônio que o Brasil está, tem como ter uma moderação ou a gente precisa mesmo refazer alguns pactos e tentar é, olhar isso de uma outra forma?
1: Eu, uh, Júnior, até escrevi, faz, acho que duas semanas atrás, na coluna do, do Diário Popular, agora não me lembro se foi de duas semanas atrás ou quatro, mas que eu escrevo quinzenal eu escrevi um artigo dizendo conservar o que, cara pálida? Né? Uh, claro que a gente não pode ficar num purismo semântico e querer que as coisas reflitam os conceitos políticos, mas uh, o mínimo né, de um, um conservadorismo filosófico ou político é manter a estabilidade das instituições, das instituições que resistiram aos testes do tempo, né? E quando a gente fala em instituições, a gente também está trabalhando com o conceito de república, a divisão dos três poderes, uh, e tudo aquilo que faz com que a sociedade consiga atingir uma, uma estabilidade ou uma ordem mínima para funcionar e que as pessoas não precisem, então, ficarem tão preocupadas com a bagunça da política e poderem seguir adiante com seus projetos privados de vida. Então, eu escrevi esse artigo e ali eu relatava tudo que o Bolsonaro tem destruído desde o início da... No momento que ele fez o... A gente pode até falar do, do... antes da eleição e, e quando ele ganhou. No momento que ele foi para o Palanque e ganhou a eleição, ficou muito claro que ele ia governar de forma conspiratória, ele ia governar como se ainda estivesse num embate, numa cruzada espiritual e, e tudo mais. Então ele não conservou nada, o Bolsonaro, é um, é, não digo nem é um reacionário, é uma coisa, Frankenstein é um fenômeno que eu acho que nos faltam conceitos para explicar esse fenômeno de massa, que é o bolsonarismo, que é um tipo de reação... Uh, mas que tem elementos aí que a gente ainda não consegue interpretar de forma clara, que são as redes sociais e tudo mais. A gente vive uma instabilidade política enorme, os, os poderes, é bem isso o Germano estava dizendo, né? o, o STF está tendo que intervir no executivo, porque o executivo tem se mostrado extremamente ineficiente, algo que nos faltam adjetivos para dizer, porque a gente sempre acha, não, o que mais falta? O que mais falta acontecer? E a gente liga a televisão e aquilo que a gente achava que falta supera a nossa imaginação. Então, eu acho que não temos os conceitos filosóficos, sociológicos, históricos para explicar o bolsonarismo. Então, fazer reformas como? Com o quê? Quais são as nossas opções? com esses políticos que chega na hora, tem esse fisiologismo todo e na hora do vamos ver, tudo é lobby, tudo é interesse, uh, eu não sei te dizer, eu acho que o país vive uma instabilidade muito grande, nós precisaríamos de reformas importantíssimas que o governo Bolsonaro não tem capacidade de fazer. Tem a questão né, da, da Petrobras, é um belo exemplo de que nada se sustenta nesse governo, né? Nem os conceitos, nem as bandeiras que ele levantou lá atrás, de liberalismo ou conservadorismo, é tudo uma grande falácia, porque eles precisam se nomear de alguma coisa. Mas tudo que eles fizeram foi, inclusive, avesso a qualquer conhecimento filosófico, político ou político pragmático mesmo, né? Então, a gente vê aí todas essas questões uh, se, que, que, que se atropelam. A gente não tem qualquer previsibilidade do que vai acontecer. O governo Bolsonaro foi se desmanchando aos poucos. Aquilo que algumas pessoas votaram, ah, apesar de ser o Bolsonaro, não existe mais. O que, que sobrou do Bolsonaro? Sobrou a ala Frankenstein maluca conspiratória do, o, do ministro das Relações Exteriores, e, e todo o kit bolsonarista, né? não temos o Mandetta, aquilo foi uma... Quando o Mandetta começou a dar os, os critérios, os parâmetros, quando alguma coisa funciona minimamente, tecnicamente, no sentido técnico mesmo, de política, isso não resiste, sai o Mandetta. Sai o, 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 o Moro com toda a confusão e aquela reunião que foi mostrada para todos. Sai agora, agora a questão da Petrobras. Então, nada fica em pé. Então, se a gente tem esse castelo de areia, eu, a gente não consegue nem fazer qualquer tipo de probabilidade ou previsão. A gente fica só esperando qual vai ser a próxima caixinha de surpresa. Então, como... Uh, como cética, eu diria, né? conservadora no sentido cético, porque eu não acredito que o Estado tenha eh, esse, esse poder de transformar a natureza humana, ou o homem, de nos melhorar imensamente. Eu sempre aposto que a sociedade civil e os indivíduos, eles devem ter sua, sua responsabilidade instigada. Eu não... Não, não creio em muitas saídas, temos uma eleição aí para frente, acho que vai ser bem difícil, vai ser de novo polarizado. E aí eu pergunto, reformas como? Com quem? Com que frente? Quem é a oposição? É isso, é bagunça por todos os lados. A desculpa, eu estou assim, a pessimista até, mas é isso, gente, é isso que temos
0: Everton, estamos estourando o tempo, um minuto para você falar algum tema e fazer sua despedida do programa.
2: É isso, a Celina falou aí eh, da bagunça causada na Petrobras, eu acho que esse é um ponto importante para as próximas semanas, tá? O Conselho da Administração da Petrobras já havia aprovado a convocação de uma assembleia para destituir o Roberto Castelo Branco da presidência a pedido do Palácio do Planalto, tá? Então, o presidente da República pode nomear o presidente da Petrobras, pode, inclusive, destituí-lo, não é ideal que isso aconteça. É a primeira coisa que precisa ser dizer é isso. E o que, que Roberto Castelo Branco fez à frente da Petrobras é, para é, ser destituído pelo presidente da República, ele cumpriu a promessa de campanha de Jair Bolsonaro de que ele não seria né, um intervencionista no controle acionário da empresa, quem decide a política de preços aplicada pela Petrobras é o, cons o conselho consultivo e administrativo da empresa. É, em menos de uma semana, a Petrobras já perdeu é, mais de 100, é, de 100 é, bilhões em valor de mercado, isso é dinheiro para caramba, é, o dólar subiu com, com, como resultado e o resultado na prática é que mais é, aumentos de combustíveis podem vir por aí. E quem que vai ser é, indicado? A previsão é de que seja indicado o general Luma, Luna, perdão, para o conselho da empresa. A minha a minha aposta hoje é de que essa nomeação não vai para frente, porque existe de 2018 uma previsão feita a partir de aprovações feitas no Congresso no governo. Do Michel Temer, é de que é, é preciso algum, uma certa experiência na direção de estatais. E Luna, apesar de ter sido diretor é, em Itaipu, Itaipu não é considerado o Brasil uma estatal, é considerado uma binacional, né? Então, é, é, talvez essa nomeação não vá para frente, mas a gente vai, vai ver ainda o que vai acontecer. O certo é que né, estamos diante de um governo comunista que interfere para tentar manter ou para tentar recuperar alguma base aliada populista entre essa categoria, é, de, essa categoria é, de caminhoneiros, né, uma categoria é, provinciana de uma matriz é, de transportes que já, de, já é ultrapassada, que já não funciona mais, que é improdutiva, que não pode se sustentar. O Brasil não fez o dever de casa, é, mudando, né, alterando essa matriz de transporte. É, é, vamos ver o que vai acontecer nos próximos, nas próximas semanas. Mas é mais um daqueles casos em que é, é, é em que quem vai pre sair prejudicado é, é, é a previsão da Dilma,
3: né? Todo mundo vai perder. Germano, eu vou tentar, eu vou tentar fazer aqui um, uma ponte entre o que a Celina falou e o que o Everton também falou. Um minuto, é Daniel. É pra... É assim, é preciso entender que o, o, o Bolsonaro ele, ele vive em eterna campanha, ele nunca saiu do palanque. Como ele tem é, caído bastante seu nível de popularidade, de avaliação e etc., e Tal, ele precisa manter a bolha viva. Ele precisa manter o elan daqueles que, que, que o seguem, porque, do contrário, ele não tem chance sequer de chegar a uma disputa de reeleição. E como é que ele mantém essas, essa base, Frankenstein, como disse bem a Celina, porque não dá, não existe categorização para estabelecer o que é o bolsonarismo, porque eles não são conservadores, eles não são liberais, eles são revanchistas, eu não chamo nem de reacionários, Celina, eu chamo de revanchistas, o que marca bem é o revanchismo, o ressentimento, o ódio... Enfim, eles têm a face mais perversa do que seria o fascismo mesmo. Essa base bolsonarista tem, historicamente falando, sociologicamente falando. Então, o que acontece? Ele precisa manter o elan Para manter o elan ele tem que botar... Qual era o símbolo? A Petrobras, o Petrolão, era um poço de, de corrupção. Eu vou botar um general, porque o exército, os generais, eles botam ordem na casa. O que o governo Bolsonaro está fazendo, e eu já falei isso antes em, outras, em outros é, programas nossos, é manchando a imagem das forças armadas, que gozavam de uma imagem de técnicos é, é, renomados, com conhecimentos intelectuais, técnicos e etc. E tal tá, e a gente não está vendo isso. E isso não está acontecendo. Mas ele precisa manter isso para poder manter a chama e o elan vivo desses que o seguem. Ele vai continuar essa bandeira ideológica, Custa o que custar porque ele acha que, politicamente, ele já está protegido porque tem o apoio do Centrão. O medo dele era perder essa, é, 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 a proteção parlamentar, porque nenhum governo, nenhum presidente da República no presidencialismo de coalizão brasileiro consegue manter-se no cargo sem a proteção parlamentar. Ele foi atrás disso fazendo essa ponte, essa coalizão com o Centrão, com o que há de pior na política brasileira para poder manter o seu cargo. O resultado disso não vai ser uma coisa boa, porque o Centrão ele cobra, mas ele não entrega. Então é muito volátil, é uma relação que não é uma relação orgânica, é uma relação com alto custo. E esse alto custo, ele não é só um alto custo político, de um modo geral, é um alto custo também de corrupção, de negociata e de ineficiência e ineficácia do governo. Não é pessimismo, é só. Realidade. E lembra que a gente disse em lives anteriores, no ano passado, antes do governo assumir, que o Bolsonaro não ia conseguir governar com as agendas e as plataformas que ele tinha colocado na campanha, porque ele sempre foi nacional desenvolvimentista e colocou o liberal Guedes é, é, na, na, como ministro da Economia para levar à frente o ultraliberalismo. São correntes, mais do que ideológicas, são correntes pra, que praticamente elas não se conciliam é inevitável que a coisa não funcione, porque é um Frankenstein que não tem rumo nenhum.
0: Obrigado, Germano. É, e o Delfim Neto fala né, que os únicos presidentes no Brasil que terminaram o mandato foram presidentes que tinham os governadores em sua grande maioria, mesmo os da oposição é, em um diálogo permanente. Celina, suas considerações finais e sua despedida.
1: Queria agradecer o convite, agradecer a ti, Júnior, ao Germano, ao Everton, foi um prazer aqui discutir com vocês. Acho que a gente pode pensar numa próxima pauta, um assunto legal, que é essa assimetria legal que existe entre essa proteção parlamentar, os políticos e nós, os réis mortais. Isso aí está cada vez mais claro e não tocar nesse vespero é o que nos coloca justamente em posição de reféns né, do, do Executivo, do Congresso, do Senado, essa questão acho interessante, quem sabe num próximo momento. Uh, agradeço a quem está aí nos escutando e obrigado a vocês pelo convite mais uma vez.
0: Muito obrigado, Celina, muito obrigado, Germano, muito obrigado, Everton. Essa foi mais uma edição do Sem Papel e Tinta. Hoje um debate aqui muito bom nos nossos convidados. Eh, Celina, eu vou te convidar já eh, para você voltar na semana que vem. Foi muito bom a sua companhia. Vamos marcar, vamos eh, debater, ampliar esse debate. Eu vou ficando por aqui. Foi muito bom, vou me despedindo. Um abraço até amanhã com mais um Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio. Sem papel e tinta, o programa inteligente do seu rádio.